0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues El día de hoy vamos a hablar de perlas clínicas de la pielonefritis en adultos. Hemos mencionado muchas de las cosas que vamos a mencionar aquí en el video de infección de vías urinarias, que les dejo el enlace a ese video en la parte de arriba del video para que lo chequen también. Entonces, ¿Qué es la pielonefritis? Básicamente es cuando una infección de vías urinarias avanza lo suficiente para llegar al riñón y por lo tanto infecta la pelvis del riñón y el riñón en general. Esta ubicación usualmente se infiere, o sea, nosotros sabemos que hay una infección ahí porque el paciente tiene dolor en los flancos. O sea, también en la espalda, en toda esta parte puede llegar a tener dolor porque ahí es donde se ubica o donde se siente el riñón. Ahora, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas asociadas tradicionalmente con esta infección tan severa? Pues Usualmente, como vimos en ese otro video de infecciones vesubinarias, al ser la infección más severa de todas, ya se asocia de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, ya no solamente tenemos la inflamación del riñón, sino que se exparse se expande a otras áreas del cuerpo, dando signos como de manera repentina, tener fiebre, malestar general y disuria o sea, dolor al orinar. Sin embargo, casi el 20% de los pacientes no tienen ninguna manifestación urinaria, o sea, pueden tener infección en riñón, pero no sienten nada al orinar. E incluso hay algunos que ni siquiera tienen fiebre. Esto, por supuesto, más asociado a pacientes con neuropatía, principalmente pacientes diabéticos. Pero esto hace que un, un paciente que tiene piel o nefritis pueda tener un cuadro muy heterogéneo. Hay los que tienen francamente síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con fiebre, mucho dolor y mucho malestar general, y otros que no presentan prácticamente nada o es solamente una fiebre leve, o pueden incluso debutar con sepsis y choque séptico. Toda esta heterogeneidad es importante debido a que, al igual que los síntomas, hasta en menos del 10% de los pacientes podemos encontrar bacteremia y podemos encontrar manifestaciones en la orina. Entonces, de nuevo, es muy, muy variable. ¿De qué depende esta variabilidad? Por supuesto, de características del sujeto, cosas como qué factores de riesgo tiene, la severidad de la infección, el inmunocompromiso, no es lo mismo un paciente nuevo diabético, cuyo sistema inmune no funciona bien, a un paciente joven y sano, cuyo sistema inmune en principio funciona bastante bien, e incluso la edad. Sobre todo, los pacientes mayores de 65 años, pueden llegar a tener bacterias y pielonefritis sin presentar manifestaciones claras de qué es lo que les está sucediendo. Lo mismo para las, los pacientes que desarrollan o que nacen con ciertas malformaciones anatómicas del riñón, que los eh, vuelve susceptibles a tener muchas pielonefritis, pero a no tener necesariamente las manifestaciones clínicas clásicas. Esto hace que ¿en quién debemos sospechar nosotros una pielonefritis? Por supuesto, cualquier paciente que llega con dolor e hipersensibilidad en los flancos, eso es un, eh, un dato de que podría ser pielonefritis. El tener disuria, dolor al orinar o piuria, el literal orinar pus, obviamente es un dato muy importante de que algo está pasando en las vías urinarias. Ahora, el estudio más importante, como mencionábamos, es el estudio de orina y específicamente el urocultivo, el nosotros analizar la sangre y cultivarla para ver qué es lo que sale en el cual usualmente se encuentran más de 10.000 unidades formadoras de colonias. Esto ya nos traduce que es una infección, es una infección seria y conjuntándolo con el resto de la clínica, nos puede apuntar a infección ya en el riñón, una pielonefritis. Es importante mencionar que si un paciente ya recibió antibióticos para lo que sea, para la garganta, el oído, pulmón o para la infección de vías urinarias, podemos encontrar muy pocas bacterias en la orina y aún así tener pielonefritis que no ha respondido de manera adecuada. También los pacientes que tienen una obstrucción urinaria, ya sea por la próstata o por una piedra en el riñón o en, digamos, algún conducto, puede también llevar a que no encontremos las bacterias, pero que tengamos la infección de manera importante en el riñón. Y los hemocultivos, cuando tomamos una muestra de sangre y esa es la que cultivamos para ver qué crece, también pueden ser esenciales en el diagnóstico para eh, documentar cuando las bacterias ya llegaron al torrente sanguíneo del resto del cuerpo. Sin embargo, los hemocultivos también son muy susceptibles a que el paciente haya tomado antibióticos y pueden dar negativos a pesar de que la bacteria siga en el riñón. Ahora, en una persona que ya tomamos los urocultivos y los hemocultivos, aunque de nuevo los hemocultivos no son tan buen estudio, ¿qué tenemos que hacer con estas personas? El 90% de todos los casos de piel o nefritis van a ser mujeres jóvenes. y En estas mujeres jóvenes, el agente causal más común es la Escherichia coli. De nuevo, la infección más común en eh, infección de vías urinarias en general. Por otro lado, en hombres. En mujeres adultas y en pacientes inmunocomprometidos o institucionalizados, o sea, pacientes que tienen otros factores de riesgo, uso de sondas, etcétera, hay otros agentes causales, muchos otros, principalmente infecciones por bacilos gram negativos, gram positivos, cándida, pseudomonas, por ejemplo, y eso, clepsiela, y eso puede hacer que la infección sea más complicada. E coli es más o menos sencilla de tratar. Este tratamiento, por supuesto, va a, depender, va a depender entonces del agente causal, ya sea E. coli o alguno de los otros, y de la resistencia que va a tener ese agente causal. ¿Por qué? Porque ya hay eh, cepas de E. coli que son resistentes a los antibióticos tradicionales para esta infección de vías urinarias. Más o menos hay una resistencia a trimetoprim sulfabetoxasol, que era lo que más se usaba antes y a fluoroquinolonas, de más del 10%, o sea más del 10% de todas las infecciones ya no responden de una manera adecuada a este tratamiento antimicrobiano. y Esto ya sea en E. coli y mucho peor en las otras cepas o en las otras bacterias que son más resistentes. Sin embargo, una vez que se ha establecido cuál es el perfil antimicrobiano a través del urocultivo en situaciones ideales, eh, el tratamiento recomendado es entonces 5 días al menos de tratamiento con levofloxacino, 750 miligramos al día. Se pueden dar también 7 días con dosis estándar o de liberación extendida de ciprofloxacino, 14 días con trimetoprim sulfametoxazol y de 10 a 14 días con beta-lactámicos orales. Dependiendo del esquema de resistencia que tenga la bacteria, le podremos dar uno de estos esquemas. También, como ya vimos en la clase de sepsis, les dejo también el enlace en la parte de arriba, si tenemos a una persona con una eh, respuesta inflamatoria sistémica, se tienen que empezar antibióticos en cuanto se haga el diagnóstico y ya después apuntar específicamente en base al antibiograma. ¿Por qué? Porque si no, permitimos que siga avanzando, puede llegar a sepsis, a choque séptico y puede ser eso extremadamente peligroso y matar a la persona. Entonces, muchas veces se inicia con una dosis o con un antibiótico empírico y después en base al antibiograma se ajusta y se da el tratamiento de la persona. Ahora, ya que empezamos a dar el tratamiento, ¿qué es lo que va a suceder? Ya, quedamos, ya que empezamos con cualquier antibiótico, ya sea el empírico o el oficial digamos por el antibiograma, los urocultivos y los hemocultivos ya no son tan efectivos y puede no aparecer ninguna bacteria, aunque persista la infección. Entonces, ¿cómo monitorizamos si el paciente está respondiendo o no? Por supuesto, deben ir remitiendo los síntomas. Más o menos a los cinco días ya debería sentirse mejor esa persona. Ya no debería tener ni el dolor, ni la fiebre, ni la disuria, o por lo menos no tan importante. Eh, y debemos ir viendo una mejoría en los parámetros de laboratorio, en la biometría hemática, linfocitos, eh, leucocitos, todo lo demás. Ahora, ¿Qué podemos ver en estos pacientes? Cuando la infección es muy seria, como pasa usualmente en las pielonefritis, vemos en los estudios de laboratorio una lesión renal aguda. O sea, el riñón puede llegar a tener algo de insuficiencia renal, no hace su función de manera adecuada. Sin embargo, si no hay otra causa para esa insuficiencia, si se da el tratamiento de manera oportuna, estos deben de recuperarse. El riñón recupera su función y el paciente recupera básicamente su función renal. Si no se recupera completamente la función renal, es importante buscar otras causas que estén dañando al riñón. De la misma manera, si una persona tiene varias pielonefritis seguidas, por ejemplo, hoy la tratamos, se cura, y en un mes otra vez, y en un mes otra vez, es importante descartar que esta sea causada por otras situaciones por ejemplo, malformaciones anatómicas, por ejemplo, una piedra en el riñón, que es bastante común, el uso de sondas puede llegar a eh, someter o a exponer a ese paciente a un riesgo muy alto o alguna otra circunstancia, una obstrucción por la próstata, etc. Todo eso puede llevar a que el paciente tenga pielonefritis de manera crónica y es importante estudiarlo, tratar ese primer o el causal de las pielonefritis y después, o al mismo tiempo más bien, tratar la pielonefritis. Bueno, espero que les haya quedado todo claro. Les dejo de nuevo el video de sepsis y el de infección de vías urinarias para que lo revisen también y complementen esta información. Agradezco mucho a todos los miembros de Patreon que permiten pagarle al escritor médico para que me ayude a hacer estos textos. Ustedes si quieren apoyarnos también se pueden suscribir en la página de Patreon. Y como siempre, ayúdanos a ver el mundo. Compartan la información.